0: Vitajte pri počúvaní podcastu poznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celú Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať prvý list Korintianom. Milí poslucháči, v predchádzajúcej relácii sme sa začali venovať 12. kapitole prvého listu Korintianom, v ktorej Apoštol Pavol uvádza novú tému Týkajúcu sa duchovnosti. Zatiaľ čo v prvých 11 kapitolách sa zaoberal tým, čo treba v cirkvi napraviť, od 12. kapitoly sa venuje tomu, čo cirkev buduje. V úvodných 7 veršoch píše Pavol o jednote ducha. Zmyslom rôznych darov je jednota ducha. V 7 verši píše: Každému je však daný prejav ducha na spoločný úžitok. Každý veriaci má dar aby ním mohol slúžiť na budovanie církvy. Čítame 8. verš. Jednému však totiž skrze ducha dáva slovo múdrosti, inému však podľa toho istého ducha slovo poznania. Múdrosť znamená vhľad do pravdy. Nemyslím si, že každý môže dospieť k porozumeniu Biblie, čo je dôvod, prečo potrebujeme učiteľov. A Boží duch dáva učiteľov. Múdrosť je vhľad do pravdy Božieho slova. Poznanie znamená skúmať alebo pátrať po pravde. Veľa ľudí jednoducho nemá čas, aby sa prekopávali k pravde a vykopali tie drahokami. Jeden človek, ktorý veľmi štedro podporuje našu rozhlasovú reláciu, hovorieva. Ja len platím za drahokami, ktoré mi doručuješ. Ako podnikateľ a výkonný riaditeľ nemá hodiny a hodiny potrebné na štúdium. Nemyslím si, že ho Boh o to žiada. On podporuje reláciu a ja kopem zaň ho. Myslím si, že to je môj dar. Pracujeme spolu ako partneri a každý používame svoj vlastný dar. Je to veľmi praktické. 9. verš Inému zas viera v tom istom duchu, a inému dary uzdravovania v jednom a tom istom duchu. Viera, hovorí písmo, je podstatou toho, v čo dúfame. To je viera. Niektorí ľudia majú dar viery. V mojich žilách prúdi škótska a nemecká krv. Keď máte takúto kombináciu, je to zlé. Mám v sebe pesimistickú krv a na všetko mám taký pohľad. V každom cirkevnom zbore, v ktorom som slúžil, mi Boh dal niekoľko ľudí, ktorí mali dar viery. Veľakrát prišiel ku mne niektorý z predstaviteľov zboru, objal ma svojim ramenom a povedal: Neboj sa, dopadne to dobré. A viete čo? Mal pravdu. Mal vieru, ja nie. Viera je dar ducha. A inému darí uzdravovania v jednom a tom istom duchu. To znamená, že chorí boli uzdravení kladením rúk. Takisto sa môžeme modliť priamo k nášmu veľkému lekárovi. Môžeme ísť priamo k nemu. Spomeňme si nastotníka, ako prišiel za Ježišom a poprosil ho, aby uzdravil jeho sluhu. Neprosil Ježiša, aby na ňo položil ruky. Jednoducho ho poprosil, aby povedal slovo a jeho sluha bude uzdravený. Mal vieru. Mal takú vieru, že Ježiš sa začudoval a povedal. Hovorím vám, takú veľkú vieru som nenašiel ani v Izraeli. Čítajme 10. verš. Inému schopnosť konať divy, druhému prorokovať, inému dar rozlišovať duchov, inému za rôzne druhy jazykov a inému výklad jazykov. Schopnosť konať divy sa týka nadprirodzených vecí. V apoštolskej dobe sa dialo veľa zázrakov, ale dnes vidíme ešte väčšie veci. Neprekvapuje ma, že keď bol Ježiš tu a povedal niekomu slovo, ako napríklad že pristudni alebo Nikodémovi, že sa ten človek obrátil. Ale keď ja zvestujem slovo, alebo vy keď zvestujete slovo a niekto uverí v pána Ježiša, to je niečo väčšie. Prorokovať znamená vyhlasovať Kristovu vôľu. To znamená, že prorokovať je kázať Božie slovo. Dnes potrebujeme ľudí, ktorí by boli ochotní to robiť. Potrebujeme ľudí, ktorí budú hovoriť Božie slovo a potom veriť, že Boh to slovo použije prostredníctvom svojho ducha. Rozlišovať duchov je schopnosť rozpoznať falošné od pravdivého. Som presvedčený o tom, že tento dar vôbec nemám. Bol som oklamaný pravdepodobne viac ako ktorýkoľvek iný kazateľ. Dôverujem ľuďom a mnohých som sa hrozne sklamal. Nechal som sa oklamať podvodníkmi a nečestnými ľuďmi, o ktorých som si myslel, že sú výborní ľudia. No nájdu sa ľudia, ktorí vedia rozlišovať duchov. Moja manželka mi je v tejto súvislosti veľkou pomocou. Povie mi, dávaj si pozor na toho človeka, alebo myslím si, že toto je niekto úžasný. Väčšinou má pravdu, zatiaľ, čo ja sa väčšinou mýlim. Rozlišuje duchov. Ďalším darom sú rôzne druhy jazykov. Sú to neznáme jazyky? Nie. V písme nenachádzame neznáme jazyky. Je ešte stále veľa, veľa jazykov, do ktorých nebola Biblia preložená. Myslím si že by sme sa mali zamerať predovšetkým na to, aby sme preložili evanílium do jazykov, ktoré sú známe. Niektorí ľudia majú dar prekladania. Jedenácty verš. No toto všetko spôsobuje jeden a tinnistý duch, ktorý každému osobitne udeluje dar, ako chce. Duch svätý je v tomto všetkom zvrchovaný. Máme však právo modliť sa za tie najlepšie dary, čo Pavol týmto koriňťanom povie. Boli to telesní kresťania, ktorí žili na veľmi nízkej duchovnej úrovni. Boli fascinovaní darom hovorenia jazykov. O tom Pavol v tejto epištole pojednáva. Pokúšal sa napraviť veci, ktoré boli v koriňskom zbore zlé a bolo tam veľa zlých vecí. Hovorí im, že je veľa darov a duch ich udeľuje každému tak, ako on chce prejdeme k 12. veršu. Tak totiž, ako je jedno telo a má mnoho údov, a všetky údy tela, hoci jej mnoho, tvoria jedno telo, tak aj Kristus. V súvislosti s touto pasážou si ešte prečítajme dva verše. Prvý list Korintiano 12. kapitola 20. verš. Takto je teda mnoho údov a predsa jedno telo. A potom v 27. verši. Vy ste Kristovo telo, a jednotlivoste údy. Pavol tu používa prirovnanie k ľudskému telu. Ako má jedno telo mnoho údov, ktoré slúžia na rôzne funkcie, tak musia vykonávať rôzne funkcie členovia cirkvy. Ľudské telo má mnoho údov, stovky, dokonca tisícky. V cirkvi, v tele Kristovom, je mnoho darov, stovky, pravdepodobne tisícky. Raz na jednej poľovačke som zle stúpil. A zranil som si chodidlo. Keď som bol u lekára, spýtal som sa ho, koľko kostí je v jednom chodidle. Povedal mi, že 27. Povedal som mu, mám pocit, že som si zranil všetkých 27. Nie, odvetil mi. Zranili ste si len jednu. Poviem vám, zranil som si možno len jednu, ale celé chodidlo ma bolelo. Keď trpí jeden úd, trpia všetky. Telo tvorí mnoho údov. Sú v ňom kosti a svaly, žľazy a orgány, nervy a cievy. Pri jednej príležitosti, keď som mal prejav na promóciách na jednej škole v Atlante, bol som pozvaný k jednému doktorovi na večeru. Spýtal sa ma, či viem, ktorá časť môjho tela bola najdôležitejšia, keď som rozprával. Typol som si, že jazyk. Nie povedal. Najdôležitejšou časťou tvojho tela dnes bola tá, ktorú si nikto neuvedomuje. Bol to tvoj veľký palec na nohe. Ak by si nemal tie veľké palce, ani by si sa tam nepostavil. Veľa som o tom premýšľal. Povedzme, že by som išiel niekam kázať a môj palec by sa vzbúril. Počúvaj, odmietam ísť. Už som s tebou cestoval niekoľko rokov a nikdy si mi nevenoval žiadnu pozornosť. Ľudia sledujú tvoje pery, jazyk a tvár, ale mňa nikdy nevidia. Prečo sa niekedy nevyzuješ a nedáš si dole ponožky, aby sa mohli pozrieť aj na mňa? Nož domnievám sa, že ľudia by nechceli vidieť môj veľký palec. Nie je veľmi príťažlivý. Vlastne by som povedal, že je neatraktívny, no aj tak je dôležitou časťou môjho tela. V Kristovom tele je mnoho údov. Niektoré z nich nikdy nevidíme. Jedný z najdôležitejších členov v ktorým ktorých som slúžil, boli muži a ženy, o ktorých cirkev nič nevedela. Neboli to starší zboru učitelia nedelné besiedky, ani soloví speváci či kazateľ. Boli to tichí, nedotieraví ľudia, ktorí sa modlili a používali svoj dar viery. Ako sa človek dostane do tohto tela veriacich? čítame 13. verš. Veď my všetci sme boli pokrstení jedným duchom v jedno telo, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní, a všetci sme boli napojení jedným duchom. Toto je krst duchom svetý. Duch Svetý nás začlenuje do tela veriacich a každému konkrétnemu údu dáva nejaký dar. Našou úlohou je fungovať v tom tele a máme používať ten dar. Je možné, že my sme tým veľkým palcom, ktorý vykonáva neviditeľnú, ale dôležitú službu. Každý z nás má nejaký dar a všetci máme slúžiť. Čítajme od 14. po 17. verš. Lebo telo nie je jeden úd, ale mnoho údov. Keby noha povedala, pretože nie som ruka, nie som z tela. Či za to nepatrí k telu? A keby ucho povedalo... Keďže nie som oko, nie som z tela. Či za to nepatrí k telu? Keby bolo celé telo len okom, kde by bol sluch? A keby bolo celé sluchom, kde by bol čuch? Táto analogia sa týka nášho tela. Naše telo nie je len jazyk. Stretol som zo pár ľudí, ktorí boli podľa mňa všetkého len jazykom, ale to sú výnimky. Duch svätý nedá každému ten istý dar tak ako v ľudskom tele. Musia tam byť oči, uši, nohy a ruky. U rôznych ľudia dostávajú od Božieho ducha rôzne dary, aby Kristovo telo mohlo fungovať vo všetkom, čo je potrebné. 18. verš. Ale Boh usporiadal údy v tele, každý jeden z nich tak, ako chcel. Boh dáva svoje dary podľa svojej zvrchovanosti a dáva ich tak, ako chce. On je ten, čo robí to, čo chce. Tieto dary sú v tele, aby to telo mohlo fungovať. V jednom zbore, v ktorom som slúžil, bol muž, ktorý mal nezvyčajný dar. Zvykol stáť vzadu a keď došlo k nejakému rozruchu alebo vyrušeniu, postaral sa o to. Veľakrát som bol svetkom toho, ako niekto prišiel k matke, ktorého dieťa plakalo a poslal ju preč. Samozrejme, len si ju ale tento muž mal dar. Podišiel k matke, zo pár minút sa hral s dieťaťom a potom povedal. Mimochodom, máme tu besiedku pre matky s malými deťmi. Nechceli by ste tam zobrať svoje bábetko? Ukážem vám, kde to je. Matky vždy na toto zareagovali. Proste vedel, ako s ľuďmi jednať. Aj som mu povedal, že má nezvyčajný dar, ktorý je v cirkvi veľmi potrebný. Možno vás prekvapuje, že niečo také je dar. Samozrejme, že je to dar. Takisto aj varenie, pečenie a šitie. Z biblických príbehov máme predstavu o daroch. Ananiáš a Zafira mali dary, ale nepodriadili ich Ježišovi Kristovi. Neslúžili nimi pánovi. A tak padli pred Petrom mŕtvi. V prvotnej cirkvi nemohli byť takí. Mali dary, ale nepoužívali ich tak, ako mali. Bola žena menom srnka, ktorá mala dar šitia. Používala tento dar pod vedením Ježiša Krista. Používala ho podľa Božej vôle. Keď zomrela, Šimon Peter išiel do Jopy, kde vdovy usporiadali módnu preliadku všetkého, čo im ušila. Nosili tie šaty, ktoré im srnka ušila, lebo si nemali čo iné obliecť. Také boli chudobné. Táto žena a jej dar boli dôležité v prvotnej cirkvi, o čom svedčí aj to, že ju Peter vzkriesil z mŕtvych. Mala dar, ktorý bol ešte stále potrebný. Šimon Peter Maldar Predniesol úžasnú kázeň v denletníc. Boh ho mocne používal. Keď Boh už nepotreboval jeho dar, zomrel. Nebol vzkriesený z mŕtvych. Milí poslucháči, Boh je v tomto všetkom zvrchovaný. On rozhoduje, čo je dôležité a čo nie. Ak vás Boh povolal, aby ste piekli koláče alebo šili šaty, tak to robte. Je to dar. Duch Svetý chce používať naše dary a dať ich pod vedenie Ježíša Krista. Čítame od 19. po 22. verš. Keby však boli všetky údy jedným údom, kde by bolo telo? Takto je teda mnoho údov, a predsa jedno telo. Preto oko nemôže povedať ruke, nepotrebujem ťa. Ani hlava nohám, nepotrebujem vás. Ba skôr je to tak, že tie údy tela, ktoré sa zdajú slabšími, sú nesmierne potrebné. Ako vidíme, všetci sa navzájom potrebujeme. Pán chce použiť nás všetkých. Verše 23 až 25. A tým údom tela, ktoré sa nám zdajú menej cenné, preukazujeme väčšiu poctu a pretože sú neslušné, dostáva sa im o to starostlivejšie zaudenie, zatiaľčo naše počesné údy to nepotrebujú. Boh však usporiadal telo tak, že slabšiemu údu dal viac ti, aby neboli v tele roztržky, ale aby sa údy vzájomne o seba starali. Predstavte si nejakého mladého, nevyvinutého mládenca ako cvičí a dvíha činky. Snaží sa posilniť svaly a nabrať silu. Podobne Boh venuje pozornosť telu veriacich, aby sa tie malé dary rozvinuli. Nazdávam sa, že v cirkvi je veľa darov, ktoré je potrebné rozvíjať. Možno máš pocit, že nerobíš pre pána nič. Jedna z najúžasnejších vecí na svete, najmä ak si ešte mladý, je zistiť, čo Boh chce, aby si robil, a kde ťa chce mať. Je to úžasná skúsenosť a veľké dobrodružstvo, keď zistíš, aký dar ti Boh dal. Pavol ďalej píše, že toto všetko má slúžiť tomu, aby neboli v tele roztržky. Všetky údy by sa mali vzájomne o seba starať. 26. verš A teda ak trpí jeden úd, spolu s ním trpia všetky údy. Spolu s ním trpia všetky údy. Ak sa dostáva cti jednému údu, radujú sa s ním všetky údy. Milý poslucháč, v cirkvi nie je miesto pre žiarlivosť a závisť. Všetci sme údmi toho istého tela. Ak sa jednému dostáva cti, všetkým sa dostáva tej cti. A ak jeden trpí, Trpia s ním spolu všetci. 27. a 28. verš Vy ste Kristovo telo a jednotlivoste údy. A v církvi Boh niektorých ustanovil najprv za apoštolov, po druhé za prorokov, po tretie za učiteľov, potom sú mocné činy, potom dary uzdravovať, pomáhať, viesť a dar rôznych jazykov. Dar pomáhať? O, to je úžasný dar. Ak ho máš, dúfam, že ho používaš. Verše 29 a 30 Sú azda všetci apoštolmi. Sú azda všetci prorokmi. Sú azda všetci učiteľmi. Sú všetci divotvorcami. Majú a všetci dary uzdravovania. Hovoria všetci jazykmi. Všetci ich vykladajú. Pavol píše veľmi jasne, že nie všetci majú všetky tieto dary. Sú všetci apoštolmi? Je zrejmé, že nie. Sú všetci divotvorcami alebo majú všetci dary uzdravovania? Hovoria všetci jazykmi? Odpovedie nie nemajú. 31. Verš Usilujte sa však ešte o väčšie dary. A okrem toho vám ukážem o mnoho vzácnejšiu cestu. Duch Svetý udeluje svoje dary vo svojej zvrchovanosti, ale máme právo si pýtať od Boha dar, ktorý chceme. Hovorí, že sa máme usilovať o väčšie dary. Ak sa vám páči program Poznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Poznávame Bibliu.